0: Ähm, hallo? Herr Xardas, sind Sie da?
1: Wer wagt es, meine Studien zu unterbrechen?
2: Äh, wir sind Kurga und Jorgenson. Wir kommen wegen dem Interview. Ist
1: das so? Ach ja. Ja, das war ja heute. Ja, genau. Nun gut, dann setzt euch.
0: Ja, vielen Dank, dass <lacht> du heute Zeit gefunden hast für uns. Wir haben 17 Fragen mitgebracht und wir starten mal mit Frage 1. Wie bist du damals an den Job des Sprechers für einige Charaktere in diesem ja noch unbekannten Rollenspiel gekommen? Lief das über ein Management oder stand dein Name in irgendwelchen Karteien? Also ich war damals noch in ganz wenigen Karteien
1: und wenn dann eigentlich mehr für Werbung, Dokus und dergleichen. Und äh, habe noch also überhaupt keine, keine Hörbücher oder sonst was gemacht. Das war vor 20 Jahren sowieso noch nicht so. Ähm, aber ich war in einigen Dateien schon vertreten. Und äh, da, glaube ich, hatten die mich damals auch gefunden. Mhm. Das hat, glaube ich, das Studio vorgeschlagen.
2: Ach, sehr gut. Ja, ich, ja, da haben wir ja später noch mal ein paar Fragen dann nochmal separat dazu. Mhm. Äh, und. Wie hat sich der, der Sprecherjob für Computerspiele, Rollenspiele oder auch Hörspiele so verändert in den letzten Jahren? Ich meine, in, in 20 Jahren äh, kann sich da ja wahrscheinlich viel wandeln. Ist die Präsenz im Studio notwendiger gewesen als heute oder ist das heute alles ein bisschen lockerer?
1: Also ich sag mal so, ähm, technisch besteht ja heute auch die Möglichkeit, dass ich alles von hier aus mache, von zu Hause aus. Ja. Äh, aber dramaturgisch sage ich mal, nein, geht nicht. Weil äh, es geht manchmal darum, Bodo, der nächste Take hat 10,7 Sekunden. Wenn du 10,5 brauchen würdest, wäre das schön. <lacht> so, und dann äh, schneidet er den ja auch direkt mit und muss auch direkt sagen, nee, tut nicht, passt nicht rein. Ja. Und deswegen muss man da heute auch äh, bei solchen Sachen eigentlich vor Ort sein. Es ist schon vorgekommen, dass äh, wir tatsächlich mal irgendwo eins, zwei Takes vergessen haben. Ist schon passiert. Und dann habe ich die zu Hause eingesprochen auf genau die vorgegebene Länge oder, oder wie auch immer und habe die hingeschickt und dann ist es auch gut ja aber jetzt so eine ganze Story oder so ein ganzes Spiel, nee, das dazu braucht man auch, auch heute unbedingt noch die Regie, ja, die meinetwegen mal sagt, nee, das war mir jetzt nicht dramatisch genug oder nee, das ist so ein kleiner Verschlagener, weißt du, der sagt, ach, ihr wolltet nach mir schauen? Ach ja. Weißt du? So, und da brauchst du, da brauchst du unbedingt die Anweisungen von draußen. Ja. ansonsten äh, technisch kann ich nur sagen, ich habe eine Aufnahme. Äh, das war meine erste, weiß ich noch, auf diese Art und Weise äh, nach Utah in USA gemacht. Übrigens für eine Patriot-Rakete. Uh. Äh, und <lacht> ja, äh, so nach dem Motto: äh, Sag uns das Ziel, wir, wir bringen dir die richtige Rakete. Ähm, naja, und die haben mir diese Aufnahme zurückgeschickt und ähm, ich war völlig baff, das war, als wenn ich daneben stehe, ja, also diese technische Möglichkeit hat man heute, aber bei Spielen oder so, nee, äh, das geht nicht, also da musst du
2: ins Studio. Ja, ist, ist sehr verständlich, ja. Da würde ich vielleicht noch eine kurze Nachfrage hinterher schieben, ähm, es hängt ja auch so vielleicht ein bisschen damit zusammen, dass man die Leute von den Projekten ja vorher erst mal kurz kennenlernt, oder? Ich meine, so, es gibt vielleicht auch so eine Art Casting oder zumindest mal so eine Art Kennenlernrunde, wo man sich ja mit dem Projekt wahrscheinlich vorher erstmal so ein bisschen vertraut macht, oder?
1: Auch das ist das, ähm, wo ich sage, äh, wenn man da Auge in Auge sitzt, ist das deutlich, ist das deutlich besser. Denn ähm, man kann dann, meinetwegen so mitten im Gespräch mal sagen, äh, pass mal auf, wenn ich den so und so anlege, ja, äh, ja, nee, der ist so ein bisschen alt, kaut sich. Okay, spricht er dann vielleicht so. Das wäre gut, so. weißt du, wie ich meine? Ja. Mhm. Das geht alles viel schneller, ja, wenn man da vor Ort sitzt und, und, und sich trifft. Natürlich geht das so wie hier jetzt auch. Aber guck mal, wenn jetzt dein Kollege was fragen würde, dann müsste der warten, bis wir zwei fertig sind, damit er da reinhaken kann. Ansonsten haben wir hier
0: nur Salam. Ja. <lacht> das <lacht> ist, halt ja, das so. ist richtig. Wie, wie ist das eigentlich ähm, bei Nachfolgeprojekten? Sie, äh, du hast ja für, für Gothic 1, 2 und 3 gesprochen und ist es da schwierig, dafür immer wieder Zeit zu finden, wenn man solche Nachfolgeprojekte hat?
1: Nein, überhaupt nicht. Also äh, meine Jobs, damals war ich ja noch obendrein beim Radio und beim Fernsehen, hm. ähm, ne warte mal, beim Fernsehen war ich so ziemlich weg, ja, ähm, aber ich hatte ja einen Hauptjob beim, äh, beim Radio und die ganzen Studios, die kalkulieren alle sehr weit im Voraus, die rufen dich jetzt an und sagen: pass auf, in drei Wochen, sag mir mal, könntest du da besser am Montag, Dienstag, Mittwoch oder eher am Donnerstag, Freitag, Samstag, sag Bescheid wie. Ja. ja. Und äh, dann kannst du dir das also auch schön frei halten. Und das mache ich äh, unbedingt auch, wenn das, wenn, wenn das Rollen sind, wo so viel Kampfgetöse ist mit huah, ha, und was weiß ich. <lacht> ja, weil äh, du gehst da abends raus äh, nach so 220 Takes oder sowas und äh,
0: das ich, bist ja.
1: froh, wenn dich deine Frau zu Hause nicht anspricht und du nicht antworten musst. <lacht> <lacht> Das geht dann schon ganz schön ja. auf die Stimme. Also.
2: Ja, verständlich. Ja. Total. Ähm, wie wichtig ist dir bei solchen Projekten, wie jetzt halt zum Beispiel auch Gothic, der Kontakt zu den Fans und den Communities? Ich meine, wir wissen ja, du hast ja zum Beispiel für das Modifikationsprojekt Odyssey hast du ja zum Beispiel Dialoge auch eingesprochen mhm. und äh, bist ja auch mit der, mit der gothic love gruppe die Reiche äh, mehr äh, im Kontakt und hast da ja auch schon äh, teilweise eingesprochen.
1: Richtig. Also das war anfangs ehrlich gesagt etwas schwierig, weil ich damit so gar nichts anfangen konnte. Mhm. Ähm, da hatte ich auch zunächst Befürchtungen, dass wir nicht, äh, dass das alles nicht rechtmäßig läuft. Und da habe ich dann mal bei Pirandia nachgefragt und die haben gesagt, nee, nee, wir kennen die Jungs, alles klar, mach mal ruhig. Ja? Und seitdem ist das auch für mich kein Problem mehr. Allerdings nehme ich dann sogar Geld dafür. Ja. Äh, nicht die Hölle, ja aber doch schon Geld. Denn äh, ich sage das jetzt mal, das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Wenn Sie dann bitte schön mit mir glänzen wollen, dann muss es Ihnen auch was wert sein. Denn es ist nicht nur meine Zeit, sondern Sie haben auch hinterher den vielleicht mit, mit dem Original größeren Erfolg. Auf jeden ja. Fall. Und Erfolg kriegst du nicht einfach geschenkt.
2: Logisch, ich meine, das, das ist ja...
1: Aber das kapieren die eigentlich.
2: Ja. Es ist, ja dein, es ist ja dein Tagesgeschäft. Naja,
1: äh ja, natürlich. Ich, weil, ganz erstaunlich, ich lebe davon. Ja. Das ja. <lacht> ist, ist halt was anderes. ja. So kannst du mal eben, wäre doch schön. Also so Anfragen kriege ich oft. Ja. ja. Ich hätte hier einen Text, Würden Sie den mal, ich würde den mal gerne so für, für meinen Freund und so. Nee, du schickst mir jetzt 50, je nachdem wie viel es ist, du schickst mir jetzt 50 oder 100 Euro und dann setze ich mich hin und mach das. Ach so, das kostet was. Ja, glaubst du, vielleicht, meine Miete bezahlt hier der, der Staat? oder was? Das ist auf jeden
0: Fall, ist ja. auf jeden Fall fair, natürlich. Das ist ja Ihr, ihr Job. Ja, ne. Ja, ähm, wie, wie gestaltet sich damals äh, so die Arbeit mit den Gothic-Entwicklern, wenn wir nochmal zu dem Thema zurückkommen? Das Studio war ja damals ja noch recht unerfahren. Oder lief die Arbeit lediglich so über die Lokalisierungsfirma Effective Media ohne näheren Kontakt zu Piranha Bytes oder war da doch direkt der Kontakt da zu den Piranhas? Also jetzt muss ich erstmal gegenfragen, welches Studio meint ihr mit unerfahren? Damals, als, als Piranha Bytes Gothic 1 gemacht hat, war es ja noch ein, das war ja ein, ein Neuprojekt, sowas gab es bis dato noch nicht ganz.
1: Ja, also ihr meintet jetzt Piranha Bytes mit dem Studio oder?
0: Genau, genau.
1: Aha, ich wollte nämlich gerade sagen, weil M&S Studios in Offenbach, die sind alles andere als unerfahren.
0: Nö, nö, die meinten wir, die meinten wir nö, gar nicht. Der, okay. Es ging uns wirklich um Piranha Bytes, weil die waren ja damals, das war ja quasi auch ein komplett neues Ding, ein 3D-Rollenspiel und dann in diesem Ausmaß gab es vorher noch nicht und ja.
1: Äh, ich muss ehrlich sagen, äh, ich hatte damals, äh, ach so übrigens Effective Media, ja. äh, habe ich jetzt auch noch im Kopf, Wer, wie, wo ist das? Äh,
2: wir haben, es, es gibt einige Fragen, also das muss ich vielleicht noch dazu sagen, es gibt einige Fragen, die sind nicht nur von Jürgen sondern und mir zusammengestellt, sondern auch vom äh, Stefan Bollmann vom äh, Forum, vom Don Esteban. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Frage, die da jetzt von ihm kam. Ja. Wir können die auch notfalls einfach überspringen, ähm, wenn das jetzt... Ja, nee, weil
1: äh, ich muss ja sagen, Effective Media sagt mir jetzt im Moment überhaupt nichts. Vielleicht müsste es ja, es ist ein Weltunternehmen und ich habe noch nichts damit zu tun gehabt. Ich, das sagt mir jetzt im Moment gar nichts, weil meine Leute damals waren Harry Eken mhm. und äh, wer war dann noch dabei, wie hieß er denn noch? Äh, Mike Hoge. Ja, richtig. Ne? Und äh, ich glaube, dann war hier und da äh, auch noch ein oder der ein oder andere dabei. Es kann auch sein, dass äh, Björn damals äh, selbst auch vor Ort war nochmal. Ich muss echt sagen, Leute, das 20 Jahre her, oder für mich jetzt 21 Jahre, um ex um exakt zu sein, denn wir haben das ja alle schon deutlich vorher aufgenommen. Und äh, wir haben uns aber richtig großartig verstanden. Und das tun wir tatsächlich heute noch. Und das finde ich toll.
2: <lacht> ja. Super. Ähm, aber mal Hand aufs Herz. Nervt es dich manchmal immer wieder, auf diese Sprecherrolle des Xalas angesprochen zu werden?
1: Also... Nee, nerven tut mich das nicht, im Gegenteil. Aber was mich nervt, immer wieder darauf festgenagelt zu werden. Hm. Dass egal welches Video von mir im Netz auftaucht, irgendein Honk schreibt dann, äh, Xa das, drunter. <lacht> oh, Mutter. Ja. Dann denke ich mir immer, äh, weißt du, ich würde am liebsten sagen, ach, du bist es. Na, jetzt mit 30 immer noch so schlecht im Bett wie damals, beim ersten Mal mit 15? <lacht> weißt du, ja, oder, mm. das, das müsst, ihr nicht, müsst ihr ja nicht schreiben, ist mir egal. Aber weißt du, das ist halt, äh, wo ich sag so, ach oh Gott, ach Gott. Äh, weißt du, immer wieder dieses, dieses, ah, Xatas. Mm. Ja, mein Gott, nochmal. Also ehrlich gesagt, eigentlich gesagt, war das eine von hunderten von Rollen, die mhm. ich inzwischen gesprochen habe? Äh, es war, das muss ich zugeben, es war die, die mich äh, bis mal, wahrscheinlich mein Lebensende verfolgen wird, äh, worum ich auch nicht böse bin. Aber äh, ich, ich komme mir da manchmal vor wie so ein, so ein äh, One-Hit-Wonder-Sänger, weißt <lacht> du, äh, ja. der. der ähm, einen Hit gehabt hat, überall wo er hinkommt, den muss er singen. Ja, ja. Okay. Dass er noch 50 andere gehabt hat, die haben es nur bis, bis Platz 50 in den Charts geschafft, waren aber toll, die will aber keiner hören. Ähm, nee, das ist halt.
0: Das ist das Problem mit den Gothic-Fans, muss man ganz klar sagen, die sind auch noch 20 Jahren noch so fokussiert da drauf und da sticht deine Stimme halt sofort heraus und dann bist du halt Xardas. Und das, das ist halt so ein Problem bei den Gothic-Fans. Die, die werden dich aus den anderen Projekten, die du ja alle gemacht hast, gar nicht so kennen. Die kenne ich daher und das hat den größten Wiedererkennungswert. Und das sind auch die Leute, die sich dann im Internet finden und dann immer schreiben: Ja, da ist auch Xardas. Ja, ja. ja. Also,
1: äh, ich sag mal so: Wenn sie einen Link dazu verlegen ne, und den anderen schreiben: Guck mal, das soll die Stimme von Xardas, äh, dann freut sich derjenige, dem das Video gehört oder was, <lacht> den nächsten Klick. Ja. <lacht> äh, aber jetzt sage ich mal so unter einem Geschäftsvideo oder von äh, von der von, von Volksbank in Rüsselsheim. Ja, ja. Und dann lauter Xardas-Dingens da drunter. Oh, boah, ist das, das langweilig. Platz. Ja. Ja. Und das merken die dann nicht.
2: Ja.
0: Ja, das ist das Internet. Ja. Das
1: ist Leider. das Internet. Ja. Ja. ja, ja. Ja, wo du manchmal sagen würdest, so immer kann ich dich mal kurz treffen.
0: Es wird dann wehtun. Aber da muss man sagen, das passt schon wieder zu Gothic. Ja. ja, ist auch eine gute Überleitung wieder. Dann kommen wir nochmal zurück zum ersten Treffen mit Mike Hoge. Ja. Kannst du dich daran noch erinnern und wie lief das ab?
1: Also so ganz genau habe ich es nicht mehr im Kopf. Ich weiß aber, dass ich erstmalig da saß und es gab Schnittchen und jede Menge zu trinken und zu essen und so <lacht> Und wir hatten eine richtig entspannte Session da. Mhm. Ja, ich hatte ja damals auch eine direkte Ahnung, wo das hingehen sollte. Und ähm, habe dann also so diverse Vorschläge gemacht und die fanden die dann auch toll. Das hat sehr viel Zeit äh, eingespart, die wir dann, ganz ehrlich gesagt, vor Ort verquatscht haben. Hm. Ja. Ja. Das ging recht flott da.
2: Ähm, dann vielleicht auch gleich zum Anschluss nochmal. Ich meine bekanntlicherweise bist du ja nicht der einzige Sprecher in den Gothic spielen. Es gibt ja noch die Sprecher, zum Beispiel wie Hans-Jörg Kahnbrock oder eben Christian Wiverka. Ähm, hattest du damals oder vielleicht auch sogar heutzutage noch Kontakt zu diesen Sprechern während den Arbeiten oder danach? Oder ist das, hat man sich da komplett aneinander vorbeigearbeitet, ohne den anderen mal irgendwie getroffen <lacht> oder gesprochen zu haben?
1: Nee, mit Christian bin ich, soweit ich weiß, noch nie zusammengekommen. Hm. Irgendwo. Äh, mit Hans-Jörg haben wir damals des, äh, den VDS gegründet, den Verband Deutscher Sprecher. Hm. Ja. Ach. Ja, weil Hans-Jörg und ich waren auch beide äh, zur gleichen Zeit bei SAT1. Ja.
0: Oh, die Welt ist klein. <lacht> äh,
1: ja, die Welt ist klein. Ne? Und äh, so habe ich also die Mitgliedsnummer 16 aus, der, aus dem Sprecherverband weil ich an, an der zweiten äh, Zusammenkunft nicht teilnehmen konnte. Denn da hatte ich eine äh, große Abendsendung und konnte dann nicht zu dem Treffen hin. Und äh, da haben sie dann schon die ersten Nummern verteilt. Ja, sonst wäre ich wahrscheinlich bei der Nummer 5 oder 3, 4, 5, 6 gewesen. Hm. <lacht> nee, aber äh, um, um nochmal jetzt darauf zu kommen, ähm, da, wir, wir sehen uns da meistens gar nicht. Das liegt aber an der Studioplanung. Äh, die machen meist nur so ein großes Ding am Tag, auch wenn dort mehrere Studioräume sind. Da werden dann andere, kleinere Dinge gemacht. Und äh, Harry und äh, Mike konnten sich ja auch nicht aufteilen und hören einmal bei mir zu, einmal beim Christian zu. oder so. Das geht halt nicht. Ja. Ja. Und deswegen, da ist meist ein Sprecher für den Tag eingeplant. Und äh, wenn es nicht so viel ist, dann kommt der vormittags, der andere nachmittags. Aber dass wir äh, alle zusammen da sind und wie wild durcheinander reden, nee, nee, das, äh, das wird schön Take für Take und Person für Person gemacht.
0: Aber wäre das nicht manchmal sogar einfacher, wenn man direkt den Take vom, also von demjenigen hören würde, mit dem man gerade den Dialog führt im Spiel? Nein, 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 weil deine Antwort in den
1: Slot reinpassen muss. Mhm. Okay. Ja, und der wird einzeln aufgenommen und direkt nummeriert und benannt. Ja. Also sprichst du den einen, ja? wer stört meine Studien? Moment, Xadas F1, 3, Xadas Frage Turm 1, Peng, abspeichern, weiter. Mhm. <lacht> so geht das. Nur, nur tippen die das schneller, die, die, die Techniker in den Studios, die haben ja eine Affengeschwindigkeit.
0: Na, ich ich habe mich, ich, ich hab mich das mehr gefragt, ähm, auch wegen, weil Synchronsprecher haben ja auch die schauspielerische Leistung. Sie müssen ja das rüberbringen, was man meistens halt in, äh, was man ja nicht sieht. Also wenn zum Beispiel jemand synchronisiert, dann Wie hat richtig. man ja auch die schauspielerischen mhm. Qualitäten. Und ich kann mir vorstellen, wenn man selber als Schauspieler den Gegenüber eigentlich hören würde und nicht nur... Also man hört dann quasi nur den Take, man sieht aber den anderen nicht. Und
1: ich, ich weiß. Du, das wird schon gemacht, das wird schon gemacht. Gerade wenn es ein Dialog ist, der sehr heftig hin und her geht. Mhm. Ja. Aber man kann es auch so machen, dass der eine, der wird dir als Spur zugespielt mhm. auf dem Kopfhörer. Ja, okay. Ja. Und dann schnauzt du den eben an. Ja. <lacht>
0: Ähm, jetzt mal eine andere Frage, also nochmal zum Synchronsprecher-Dasein an sich so. Wenn jetzt jemand ein, ein Synchronsprecher werden will, was, was würdest du jungen und unerfahrenen Synchronsprecher oder Synchronsprecherinnen halt empfehlen? Also, wie sie sich am besten selber am Synchronisieren, wenn sie sich halt daran dran versuchen wollen?
1: Mhm. Mhm. Äh, ja, diese Frage. <lacht> ich könnte antworten wie Rüdiger Hoffmann, der Comedian.
2: Mhm.
1: Ja. Kann man machen, <lacht> muss man nicht. Also es ist so, dieser Markt ist voll. Mhm. Da streiten sich schon Hunderte, Tausende drum. Ja. ja? Ähm, wenn du nach Frankfurt zum Beispiel kommst, triffst du eigentlich immer wieder die gleichen Stimmen. Da habe selbst ich keine großartige Chance. Mhm. Es sei denn, jemand holt mich aus der Schublade und sagt, äh, dann hätten wir den hier noch. Und dann sagen die, oh ja, der klingt ein bisschen anders als der, den wir sonst immer, den nehmen wir jetzt mal. Und dann kriege ich eine Anruf und sage, huch, wer ist denn da dran? <lacht> äh, weil ich die schon ewig und drei Tage nicht mehr gesehen oder gehört habe. Mhm. Ja? Also, äh, es ist... Du kannst das nicht nebenbei machen, weil dann kommst du aus der Übung. Mhm. Du musst jeden Tag äh, vernünftig irgendwie ein paar vernünftige Aufnahmen machen, allein um in der Übung zu bleiben, deutlich zu sprechen. Ja. Ähm, wenn du das nicht machst, dann musst, müsstest du irgendwann wieder mal zum Schnauze auswaschen, das heißt wirklich zum deutlich sprechen lernen. Ja? Äh, bei einem bei Sprechtrainer äh, empfiehlt sich. So, ähm, und wenn du das zu wenig machst, dann, dann kriegst du keine Erfahrung. Wenn du glaubst, du kannst dich selbst abhören und meinst, du äh, nimmst jetzt meine Geschichte auf und machst das so, wie du das denkst. Und oh, klingt doch toll, hört mal. Und dann kommen da Dinge raus, wo er wandte sich ab mit Grausen ja also, <lacht> Weil du dich selber dich selber immer ganz anders einschätzt.
0: Ja, das stimmt. Das, mhm.
1: Du musst dann mit, mit, und nicht mit Freunden, mhm. ja die sagen, ey, äh, super, nee, du, äh, ich sag dir, da, das hört sich super an. <lacht> ja. ja, weil die selber nicht reden können. Und wenn du dann einigermaßen äh, mit einer guten Aussprache und vielleicht auch noch akzentfrei daherkommst, äh, und, und dann äh, sagt dann an ja, mein, das hätte ich ja so nicht gebracht. <lacht> also so wie du das machst, das kann ich kann ja nicht gehen. <lacht> so, und dann bewundern die dich für jeden Scheiß, den du machst. Aber du merkst auch nicht, dass es scheiße ist. Ja. ja? Und äh, deswegen, äh, ich, ich kann da keinen großartigen Ratschlag geben. Äh, Studios warten gerne auch mal auf eine neue Stimme. Das ist wohl wahr. Aber ich sag dir gleich, deine Chance, damit Geld zu verdienen oder so viel Geld zu verdienen, dass du nichts anderes mehr zu machen brauchst. Ich habe etwa zehn Jahre dafür gebraucht.
0: Wahnsinn. Und, äh, das, obwohl, und das, obwohl du diese markante, eigentlich einzigartige Stimme hast? Nee, genau weil. Genau, genau weil. Genau deswegen. Genau
1: deswegen. Okay. Äh, Antwort eines Studioinhabers aus Frankfurt. Ja, Bodo, du weißt ja um deine Stimme, die ist halt schon ausgefallen. Ja, Also die Schublade geht halt nicht so oft auf dafür. So, fertig.
2: Ich würde da noch eine kleine Nachfrage hinterherstellen, äh, gerade zu der Frage nochmal mit den unerfahrenen Synchronsprechern. Es gibt ja auch so eine, so eine Underground-Szene, sage ich jetzt mal, die das ja eher als Hobby macht. Ne? Ja,
1: es gibt auch die deutsche Pop und so genau. weiter. Genau,
2: nee, ich meinte jetzt aber wirklich total underground. Es, ich, es gibt ja diese Gothic-Modifikation, für die du ja auch für Odyssey gesprochen hast. Mhm. Und da gibt es ja in der Community, in der Gothic-Community, ein, ein Sprecher-Hub, sage ich jetzt mal, von Leuten, die diese unprofessionellen Mods jetzt einsprechen, also die diesen Hobbyprojekten ja, ja auch eine Stimme verleihen. Und, äh, so klingen sie auch manchmal. Ja, äh, <lacht> ja. durchaus. Es, es, gibt, es gibt manche Projekte, da hört man es raus, dass es halt nicht so gut ist und manche, wo, wo man aber sagt, ey, das ist schon für, für so ein unbezahltes Projekt eine super Arbeit eigentlich So für, für diesen Standard. Äh, natürlich. Äh, du,
1: du hast immer wieder äh, Talente dabei. Ja, Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Aber sehr oft hört man es äh, auch so. Oh, was, was wolltest du mir antun? <lacht> oh Gott, wer, wer Der, spricht denn so? Der ist doch unter Drogen. Das, ja.
0: das Problem daran ist ja auch, du, du hast da ja ein anderes Gehör für als wir jetzt zum Beispiel. Wir sind auch Laien in dem Bereich. Und selbst wenn wir mal spaßeshalber an so einer Mod mitsprechen und auch, auch uns Mühe gegeben, dann erfüllt das ja lange nicht die Qualitäten, die jetzt du ja, hättest. Um so das, kann, das kann durchaus die Qualitäten erfüllen. Äh,
1: nur wie gesagt, ich warne immer davor, von sich selbst zu glauben, wie geil das klingt. Ja, richtig. Ja. Ja. Richtig. Das, und das, weißt du, da werden die Leute leider zu sehr hin verführt. Mhm. Ja. Und äh, Freunde finden, das sind immer alles toll, weil sie ja deine Freunde sind. Ja. Ja, Bei das Elvis stimmt. wurden sie sogar dafür bezahlt, ja zu sagen. Also. <lacht>
2: Da würde, ich eine, da würde ich eine Nachfrage noch stellen. Ich meine, du bist ja nicht nur im, im Computerspielebereich synchron tätig, sondern, nee. ne, wie du ja schon gesagt hast, du bist ja Radio, äh, Werbung, Film, TV, Hörspiele. Ähm, was war das Projekt, was dir am meisten Freude bereitet hat? Ist es immer das Aktuellste oder kannst du dich da an ein besonderes Projekt erinnern?
1: Also, ich mag besonders äh, Rollen, bei denen ich mehr den Abgeklärten sprechen kann. So nach dem Motto, ach, das sind also deine Waffen. Hm. Ja, dann lass uns mal schauen, was wir damit machen können. Die Götter müssen ihren Humor nicht verloren haben, wenn sie dich zu mir schicken. <lacht> so, ne? Ja. Das, das sind so Sachen, die mir halt schon liegen. Die werden jetzt auch gerade auf mein Alter abgesehen, obwohl die meisten bleiben. <lacht> <lacht> Denn als 20-Jähriger gehe ich ja auch nicht mehr durch. Ich gehe doch als, als äh, gut 40-Jähriger durch, aber ähm, meistens wird es doch anders. Äh, Xardas konnte damals schön mystisch, undurchschaubar sein. Dann wiederum der, dieser verschlagene Reporter äh, Donny Familian in StarCraft oder der, der grummelige Sid in äh, in der Final Fantasy-Reihe. Ja, also das, das waren so... Da, da musst du ja auch Schauspieler. Ja. Du musst ja deinem Typ treu bleiben. Ja. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel an Alex denke, äh, der Vater von den beiden Jungs, der ja be seine beiden Jungs beide gleich gern hat, nur den einen etwas lieber. <lacht> <lacht> ja. Das muss dann auch irgendwo raushörbar sein. Und dazu musst du halt auch ein bisschen Schauspieler sein, nicht nur ein bisschen, ja. Ganze Hörbücher machen mir, machen mir auch einen Riesenspaß. Also ich, ich habe über 30 Kinderhörbücher gemacht und ein paar große Romane. Der letzte, der Captain Jenseits der See. Also der hat mir wirklich einen Riesenspaß gemacht. Aber das hat einen anderen Grund, weil ich da in einigen Dialogen... Mein ursprüngliches Norddeutsch mal rauslassen konnte. Ne? Da konnte ich mal Plattdeutsch schnippen. War das Esser an der See so üblich? Sehr cool. Ich komme ja aus Kiel. Sehr cool. Also, das ist, äh, ich habe da nicht irgendwie ein Lieblingsprojekt. Ähm, ich habe mal von einem Arzt, der hat seine, seine Familienhistorie äh, aufgeschrieben. Und. Das war äußerst interessant, das zu schreiben, weil da waren so tolle, äh, da gingen so tolle Leute draus hervor und so weiter. Also es hat einfach richtig Spaß gemacht. Ja. Mhm. Und ich hatte auch ein, ein äh, Hörbuchroman. Ähm, das ist Hugo, der unwerte Schatz. Da bin ich mittendrin ab und zu mal raus auf den Balkon gegangen und habe erstmal mich gefragt, wie ich diese Grausamkeiten den Leuten rüberbringen kann, ohne dass mir die Stimme stehen bleibt, hm. weil es das, das ging um kinder und, und so weiter oh. da im, im Dritten Reich, äh, pff, da musst du, oi, 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 da musst du wirklich die das schwerer Tobak,
2: ja, ja. also es,
1: ja. ja, sowas gibt's auch, ja. und dann kommen äh, kommen auch Leute, ich habe hier etliche, die mir ihre Geschichten geschickt haben, die sie sich selbst äh, ausgedacht haben. Äh, und haben dann auch irgendwelche Fantasienamen und ja, nie. die müssen aber so ausgesprochen werden. Okay, äh, das weiß draußen sonst niemand außer die. <lacht> und wehe, du machst dann einen Betonungsfehler. Oh, war ja. Und wenn, dann gibst du die Geschichte ab und dann kommt das Ding zurück. Äh, ja, nee, da den hast du immer falsch betont. Ach so?
2: Oh je. Muss, muss man dann ja. immer alles neu? Äh, dann hast du Spaß. Ja, ja. Musst Wille? du dann immer alles neu nochmal sprechen oder... Äh
1: ich versuche dann in Teilen, wo es notwendig ist, zu flicken. Mhm. Ja, aber das geht nicht immer, weil manchmal hast du eben so einen Sprachfluss ja. und wenn ich mich, ich brauche mich bloß, bloß ein Stück weiter hier rüber zu setzen und dann klingt es schon anders, ja. als wenn ich jetzt hier so sitze. Ja. Ja. oder bin ich jetzt weiter hinten, bin ich weiter vorne dran. Mhm. Das, weißt du,
0: brrr.
1: <lacht> <lacht> lästige Angelegenheiten. Ne?
0: Ähm, kannst du dich noch an deine erste Synchronsprecherrolle, an die allererste erinnern? Und, und wie kamst du danach generell in das Berufsfeld rein?
1: Ähm, nee, ich muss ehrlich gestehen, das waren irgendwie so 10, 12, 15 Computerspiele, wo ich Rollen gesprochen habe. Okay. Und äh, da muss ich aber ehrlich sagen, und ich weiß, dass du sogar eins mal vom, Mark vom Markt genommen haben, weil das zu brutal war. <lacht> <lacht> ja, habe ich Jahre später gelesen und äh, ja, war alles schön und gut, aber äh, nee, da kann ich mich echt nicht mehr dran erinnern, mhm. äh, wie das so war, weil dann, da war das auch tatsächlich noch so, weil ich so lauter kleine Nebenrollen gesprochen habe. Ich bin in das Studio rein und so ein Studio, man stelle sich einen zentralen Raum vor und drumherum gehen lauter kleine Studioräume ab. Ja, also Studio mit Sprecherraum. Ja. So Und davon haben die drei, vier, fünf. Ja. Und äh, überall sitzen Leute und arbeiten gerade an irgendwas. Also sehr oft ist es so. so. Und dann kommst du aus dem einen raus und sagst so, okay, das war's, weshalb ihr mich angerufen habt. Fertig. Und dann kommt einer aus, der, aus dem anderen Studio gegenüber raus und sagt, ach Bodo, wo du gerade da bist. Hör mal. Ich habe dann noch so, der hat bloß acht Sätze oder so. Kannst du mir den? Ja, ja, klar. Und dann, dann weiß ich aber noch nicht mal, für, für wen das Spiel ist oder für, wie das Spiel überhaupt heißt. Es juckt mich auch nicht, weil ich werde nach Zeit bezahlt, ja. Ja, die ich dort im Studio zubringe. Und äh, dann passiert es, dass zum Beispiel mein Nachbar unten drunter, äh, mein Freund Manuel, äh, der äh, totaler Spiele-Freak ist und auch äh, den dementsprechenden, ich glaube, 2,30 Meter Bildschirm hat, ähm, der ruft mich dann an und sagt, ach, ich habe dich hier noch im Spiel entdeckt. Ach ja, wie heißt es denn? <lacht> so habe ich das auch gemacht. Ah ja. So, deswegen kann ich mich auf, an so kleine Rollen oder so gar nicht mehr erinnern. Das kriege ich einfach, ich, teilweise, das heißt nicht mal erinnern, sondern das heißt, ich weiß es gar nicht.
0: Ja, aber das ist auch eine beachtliche Summe an verschiedenen Rollen und die du ja schon gemacht hast. Also, ja, ja. Und über, über so viele Jahre jetzt auch. Wie, wie ähm, weißt du dann ungefähr, wie alt du warst? Äh,
1: 35 oder sowas. Und,
0: und äh, ja. war, war da deine Stimme schon die gleiche wie heute? Nein. Oder hat sie sich nochmal verändert? Nein. Äh,
1: sie war, sie war schon, sie war schon tief. Hm. Ähm, das war sie immer. Und deswegen äh, hatte ich auch den guten Job beim Radio. Ja. Ähm, aber ähm, heute ist sie, äh, ich sag mal, es, es kommt etwas mehr die Weisheit durch. <lacht> <lacht> ja, also ich bin nicht mehr der äh, junge, flinke Möbelverkäufer, oh, da hätten wir noch das Doppelbett-Marke Sleepwell, wenn Sie hier mal schauen möchten. <lacht> <lacht> ähm, sondern es ist, mehr, es ist schon mehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, das Gesetztere jetzt. Ja. Mhm. Ja.
2: Und äh, wirst du denn äh, aufgrund deiner Stimme oft im Alltag erkannt und auch angesprochen oder ist das eher sehr wenig der Fall? Äh,
1: einige, einige würden jetzt äh, zu gerne Ja sagen, aber es passiert ihnen nicht. <lacht> äh, ich, sage, äh, ich sage Ja, <lacht> es passiert mir sogar oft. Ja. Äh, es passiert mir sehr oft. Ähm, und der Knaller, den muss ich euch jetzt erzählen. Ich war mit einer, ich habe ja auch teilweise mal, war ich mit Reisegruppen weltweit unterwegs. Und ich war mit einer Reisegruppe, Achtung, auf Bali.
0: Mhm. Mhm.
1: Und äh, da kam so ein Strandverkäufer, der immer so, weißt du, die Armbändchen und was weiß ich da mit dem Verkaufen ja, hat. Ja. Und äh, eine, ein, eine von meinen Gästen. Äh, sagte, äh, ach, ich verstehe die nicht und kam dann zu mir an die Liege und sagte, Bo, du kannst du mal mit dem, ich will drei von den Dingen haben, aber ich verstehe den nicht, ja, du kannst da auch besser handeln. Ja, da bin ich dann hin und ähm, hab, mit dem, hab mit dem kurz verhandelt und hab dann zurückgerufen und gesagt, da, sag mal, wie viel von den Dingern willst du, wenn du fünf nimmst, kriegst du einen Preis, der ist besser als bei drei. Und er sagte, ja, dann, äh, ja, ist gut, okay, ich, ich mach dir das fertig. Und dann rief einer vom Strand, das ist doch der Bodo Hengi vom RBR. Ich habe gedacht, ich will nicht mehr leben. <lacht> mir hey, sind auch hier. Oh, das ist ja geil. Wenn ich nachher oh. rüberkomme, mir habe extra Leberwurst aus der Palz mitgebracht. Ich sage nach Bali. Ich sage, die kommt euch doch hier entgegen. Oh. Nee, nee, die haben wir mal beim Koch in, im, im Kühlschrank. <lacht> Großartig. <lacht> Unglaublich. Also die Nummer vergesse ich mein Lebtag nicht. Und es passiert auch so in, in irgendwelchen Unterhaltungen oder sonst so, dass jemand sagt. Moment mal, ich, ich, ich kenne doch Ihre Stimme irgendwoher. Ja, ja. Ja. Ähm,
0: wie, wie ist das? Nutzt du das auch manchmal aus im Alltag? Gibt es da so Sachen, wo man vielleicht doch ein bisschen seine Stimme noch mal benutzt, um irgendwelche Vorteile? Kann man, kann man das machen? Äh, nicht,
1: damit man sie erkennt, aber ich kann schon damit
0: arbeiten. Ja, genau, das meine ich. Also,
1: wenn man <lacht> jetzt vielleicht noch in, Sagen wir mal so, ja. ähm, ich erzähle euch ein Ding, das habe ich neulich äh, bei Kollegen in den Blog geschrieben, ähm, da ging es um, um Finanzamtsprobleme. Mhm. Äh, du kannst beim Finanzamt, ähm, also jetzt bei deiner Steuererklärung, dank, oh, ich glaube, oh, wie hieß sie, sie war auch mal Miss Germany, eine Fernsehansagerin, ich erinnere mich im Moment nicht an den Namen, ich sehe sie vor mir, die wollte selbst die Unterwäsche noch absetzen. <lacht> So, und dann haben die Finanzbehörden einen durchgezogen und haben gesagt, so, weißt du was? Alles das, was du da anhast, das kannst du auch privat anziehen. Du setzt gar nichts ab. Mhm. So, und damit waren Fernsehklamotten eigentlich nicht mehr absetzbar. Oh. Jo. So, ähm, ich hatte aber einen guten Bekannten, Freund kann man sagen, ist inzwischen leider verstorben, der hatte eine sehr Ausgefallene Boutique. Und der hatte auch äh, Pallietten-Sakkos für Herren. So in pink-rot. <lacht> so Glitterglitzer.
2: Ja, ich kann es mir vorstellen, ja. Mhm.
1: Und so eins und in Schwarz mit Silber habe ich mitgenommen zum Finanzamt und die haben gesagt, Herr Henkel. Sie wissen doch, er gibt doch den Erlass und so weiter und äh, das geht nicht mehr, weil man das Zeug halt eben auch privat anziehen kann. Dann habe ich die zwei Dinge aus der Tasche geholt, habe die <lacht> rechts und links hingehalten und habe gesagt, würden Sie so auf den Geburtstag Ihrer Schwiegermutter gehen? <lacht> äh, nee, ja nee, natürlich nicht. Ich sag, sehen Sie? Wenn ich auf der Bühne stehe, muss ich was anderes und möglichst auch Auffälliges anhaben. Ich kann nicht mit otto normal verbraucher da oben stehen. Ich muss mich etwas abheben. Ah ja. Ah ja, gut. Nee, verstehe ich ja. Ja, dann mache ich bei Ihnen einen Vermerk. So,
0: fertig. <lacht> Sehr gut.
1: So. Und die nächste Nummer, die will ich euch auch noch erzählen. Die müsst ihr wissen, weil... Äh, dann ging es darum, wie rechnest du denn ab? 7% oder 19%? Sprich, 7% Rech Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer rechnen Künstler ab. Mhm. 19% alle anderen. So, bin ich jetzt Künstler in, in den Augen des Finanzamts? Nein. Ähm, sie sind zwar äh, selbstständig und haben, machen kein Gewerbe, aber Künstler. Dann habe ich gesagt, gut, dann sprechen Sie mir bitte doch mal diesen Satz. What a life without a, without a wife and what a life if you got one. Und zwar zweimal mindestens jeweils die andere Meinung, die andere, das andere Meaning betonend. Wie meinen Sie das? Das ist echt ganz einfach. Ich spreche es Ihnen vor. What a life without a wife and what a life. If you got one. Sag ich, und jetzt machen wir es andersrum. What a life without a wife. And what a life, <lacht> if you got one. <lacht> da sagt er, ja, Sie können das. Das ist ja auch Ihr Beruf. Ich sag, nein, sehen Sie, das ist meine Kunst. Ja. Okay, sieben Prozent. <lacht> <lacht>
2: Aber da kann man dann schon, da kann man dann schon auf jeden Fall Leute beeindrucken.
1: Ja, natürlich. Ähm, äh, ich sag mal so, es ist ja auch so, wenn du Lesungen machst oder, oder ja, und es kommen ja auch mal Gedichte. Ich habe neulich äh, ein Casting gemacht für, für, für ein Gedicht. Ich glaube, das war, das habe ich zehn Minuten abgeschickt. Ich war der 71. Ja? Ich glaube, ich habe das, das war zehn Minuten raus, kam ein Anruf. <lacht> Du bist es und niemand anders genauso. So. so. Äh, beim nächsten Mal habe ich vielleicht wieder Pech. Mhm. Ja. Mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Ja, <lacht> so,
0: so ist es. Kommen wir, kommen wir nochmal zu, zu Gothic zurück. Denn ähm, hier gibt es nochmal die Frage: Kannst du dich an gewisse Textzeilen bei den Gothic-Sprecherrollen mhm. erinnern, die du oft machen musstest, bis sie passten?
1: Nee. Nee. Nee? Nee. Nee, kann ich echt sagen. Nein, weiß ich nicht mehr. Hm. Und das Tollste ist immer, wenn wir uns zum Beispiel, äh, Ranja Beitz macht gerne mal so ein Sommerfest, ja, ein legendäres, ein geiles Sommerfest.
2: Ja. Mit,
1: da haben wir richtig viel Spaß. Ich bleibe auch dann im Hotel, weil äh, da kannst du nicht mehr nach Hause. <lacht> <lacht> Und, ähm, äh, na ja, also es ist, ist kein Exzess, aber äh, es ist. Geht schon bis morgens um vier, fünf. Ja. Ja. Und ähm, da, da kommt das oft vor, dass dieser, komm, mach mir mal einen Spruch für meinen Kumpel hier auf mein Handy. Ja, okay. Ja, ein, einer von den berühmten Xardas-Sätzen. Ich sag, welcher denn? Ja, irgendeinen davon. Ich sag, ich weiß keinen. <lacht> ja, du hast doch, ich sag, das ist 20 Jahre her. Was, weil ich habe die Sätze noch im Kopf. So, und dann müssen die mir einen sagen, dann sage ich denen, dann ist gut. Ja. Ja. Aber dass ich jetzt, nee, also erstens mal, nein.
2: Da kann ich auch noch eine kleine Anekdote erzählen. Ähm der, ich möchte kurz Grüße an Flo äh, von der Schmiede Erdenfeuer entrichten, von den reichen metallischen Meer. Ähm, du hast mir nämlich genau über sein Handy mal genau so ein Voice-Over aufgenommen an mein an meine Handy sozusagen. An. Und ich habe mich ja. so gefreut, ich war zu dem Zeitpunkt im Auto und saß, äh, war auf dem Weg nach Hamburg und ich habe das gehört und ich bin bald geplatzt vor Freude. Äh, weil <lacht> da, du rechnest ja nicht damit. Du siehst, aha, eine Sprachnachricht vom, vom guten Kumpel, alles klar, super. Und dann hörst du okay. einfach die Stimme von, von äh, Xalas äh, bzw. von Bodo Henkel und du, du bist du bist erstmal baff. So, und da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern, weil du genau diese Geschichte auch gerade erzählt hast. Also super, wirklich.
1: Siehst du dann, du siehst, ich habe nicht übertrieben. Das ist halt so und das passiert auch so. ja. Aber dann haben die mir den Satz auch vorher sozusagen ja. eingetrichtert. Ja? Und, äh,
2: das ist super, wirklich super.
1: Nee, weil da sind inzwischen so viele andere Säue durchs Ort gelaufen. Dass ich du, du kannst dich da nicht an jedes, du kannst dich an, an gewisse Vorkommnisse erinnern, oder äh, ja, das weiß ich noch, oder so, aber bäh. ja,
2: ja. Wie ist es denn so heutzutage im Vergleich zu früher? Bist du manchmal noch so ein bisschen nervös, wenn du weißt, du nimmst jetzt einen Job an oder du bist kurz davor, den jetzt umzusetzen? Oder bist du da total routiniert, hast da gar, keine, gar kein Nervositätsgefühl mehr in der Richtung?
1: Oh nee, also nee, nee, da ist schon sowas wie, 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 wie ich sag mal, Lampenfieber. ja. Ich meine, mhm. ich komme da, komm da immer locker rein und sage, hallo, mein Name ist Bodo und ich habe ein Identitätsproblem. Wer bin ich denn heute? Ja, so. Und dann geben die mir das Skript, zeigen mir, wenn es geht, auch noch ein paar Bilder oder vielleicht gibt es eine Filmsequenz oder so und erklären mir den Typen. Ja? Ja. Und äh, damit, ich, damit ich überhaupt weiß, mit wem ich es da zu tun habe. Äh, zum Beispiel bei Crash Bandicoot, da bin ich dieses Riesenmonster. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, äh, ja, Und ja. das ist halt ein ne Riesentyp, der sagt: <lacht> Oh ja, die kann ich zum Frühstück verspeisen. Weil der spricht auch langsamer. Ja. Und ist halt so ein, äh, aber hört auf ein kleines Mädel, ja, die dann sagt: Ä -ä, du bist jetzt mal ganz ruhig. Na gut. <lacht> <lacht> so. Also, ja. Und äh, so. Machen wir dann so, so ein paar Antestungen, ja, äh, bis es dann passt. Aber äh, dass du da vorher natürlich etwas nervös bist, ja, ja. bevor du überhaupt weißt, um was es heute geht, ja, bin ich schon.
0: Okay. Ähm, kommen wir noch mal zu einem anderen Thema. Du bist ja seit einigen Jahren auch die Erzählstimme bei den Stötterbecker Festspielen auf Rügen. Wie bist du an dieses Engagement gekommen? Und äh, ein wenig ist das wohl auch sicher wie bei, Fernseh, weil, wie bei einer Fernsehmoderation mit festen Text, die live gesendet wird. <lacht> also, klären wir erstmal eins. Ähm, die
1: hatten einen Sprecher. Ja. Ähm, naja, wenn ich jetzt sage, der war nicht immer nüchtern. Ähm, <lacht> 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 Dann, wenn man ihn brauchte. Und das wollten die nicht nochmal riskieren. Und dann sind die an eine Agentur. Und diese, in dieser Agentur war ich wie in unzähligen, vielen Agenturen. Du findest mich bis China, bis äh, Indien, Italien, es ist völlig wurscht. Sag mir irgendein Land der Welt und dann sage ich dir wahrscheinlich den Kunden da. Ähm, und die haben dann äh, mich vorgeschlagen. Und so bin ich das erste Mal dahin gekommen dann versuchte mich diese Agentur im Nachhinein festzunageln und ich sollte da was unterschreiben, dass ich ja nur und wenn dann überhaupt nur über die und alles mit denen abrechnen müsste. Die erste Abrechnung habe ich auch so gemacht. Äh, ich habe später vom Chef die Rechnung zugeschickt bekommen und habe dann festgestellt, oh, die haben aber an einem Tag gut verdient. Hm. <lacht> Und äh, der fragte mich dann, bist du, ne da waren wir noch per sie, äh, sind sie eigentlich an die Agentur gebunden? Und dann habe ich gesagt, nein, ich brauche die nicht, die brauchen mich. Äh, sag ich, aber ich werde mich da auch nicht binden lassen. Ja, dann könnten wir das ja auch. Und da habe ich das gemacht. Was ich sonst zum Beispiel nicht machen würde. Würde mich eine Agentur irgendwo hinbringen, dann äh, geht auch alles weiter über diese Agentur. Ich war früher, äh, das wissen die wenigsten, zwei Jahre mit Andrea Berg unterwegs. Mhm. Und wenn ich die irgendwo hinverkauft habe, ähm, und die sagten, so, ey, das ist so geil gelaufen heute Abend, Andrea, komm, wir machen gleich noch einen Termin. Und dann sagt die, dreht die sich um und sagt, ja, du, das machst du natürlich mit Bodo, ne? nicht mit mir. <lacht> so, weil das gehört sich so. Ja? Ja. Äh, das, du kannst lange den Künstler anschwätzen. Dafür hat er seine Agentur, die ihm nämlich auch diese Arbeit abnimmt und das Drum und Dran. So, ähm, jetzt bei der Nummer war das so gelaufen, dass die äh, sogar noch mal versucht haben, nachzuberechnen und so ein Kram. Und das kam sehr unangenehm an. Und da habe ich dann gesagt, nee, Bodo, mit denen musst du da so nicht weitermachen. Hm. Und äh, bin dann da auch komplett ausgestiegen. So, und seit der Zeit, äh, seit 2015, mache ich alles für die, das machen wir unter uns.
0: Oh,
1: interessant. Und macht einen Riesenspaß. Weil, das ist nochmal äh, eine ganz andere Nummer, die da passiert, weil das ist, das ist eine Riesenfamilie. Und ich kam dahin und alles begrüßt mich Dingens und, hm. und ich habe gesagt, ich bin doch, nur, bin doch nur der kleine Erzähler. <lacht> nee, nee, nee. Ja? Äh, nee, da ist jeder, jeder ist ein Glied in der Kette. Fertig. so Und wenn da ein Neuer dazukommt, äh, da war einmal jetzt zum Beispiel ein neuer Schauspieler da, und äh, der kam neu mit dazu, weil einer erkrankt war. Und da haben die eine Grillparty geschmissen. Ich wurde auch eingeladen. Und dann, dann waren wir schon auf dem Rückweg. Und dann fragte mein, äh, mein Kollege da, das war der Mann vom, vom, vom Ton, fragte seine Freundin, äh, du nimmst nachher doch die anderen Bratwürste auch mit aus der Tiefkühltruhe. Ne? <lacht> ja, ja, ist gut. Ich sage, ähm, ja, wie? Ja, das ist ne, is so eine jeder bringt was mit party <lacht> Ich sage, scheiße, wir kommen gerade vom Einkaufen. ich dir mal was sagen? Ach, wir haben so viel <lacht> Zeug da. Äh, das schmeißen wir damit rein. Und du kannst da essen, was du willst. Jeder bringt mehr mit, als er selber isst. So, na ja, gut. Also werde ich, äh, sobald wir wieder können, das ist schon von mir aus fest geplant und mit der Festspielleitung abgesprochen, äh, wenn ich da bin, werde ich den einen Abend für die festen Schauspiele, so etwa 30, eine Grillparty schmeißen.
2: Das hört sich gut an.
1: Wenn es denn dieses Jahr wird.
2: Also ich kann auch nur äh, an alle Zuhörer gerade empfehlen, die Stürtebecker Festspiele. Ähm, ich war einmal selber dort, ist jetzt schon etwas her, aber äh, auf jeden Fall ein Erlebnis wert. Ähm. Kann man nur so sagen.
1: Es ist grandios. Es ist äh, äh, knappe 150 Meter Bühne, äh, 50 Meter nach hinten. Draußen fahren vier Kocken rum. Äh, du hast äh, insgesamt 150 Schauspieler, über 30 Pferde. Ja, ja. Und, äh, und, und wirklich, da sind Dekorationen. Da, das, das glaubst du nicht, dass das Gestelle sind. <lacht> ja. Also das ist unglaublich, was, was, die da, was die da in die Deko reinstecken. Das ist sagenhaft, das glaubt man gar nicht. Hoffen
2: wir mal, dass es dieses Jahr äh, dazu kommen mag, dass, äh, dass da ein, ein weiteres Event stattfindet. Ja. ja,
1: ach so, übrigens, ich hatte bei euch so den, den Eindruck eben, dass ihr glaubt, dass ich die drei Monate live da bin, oder? Während der Festspiele.
0: Nee, eigentlich, eigentlich nicht.
1: Also, nee. nee, nee, ich gehe da, geh da einmal hin. Wir nehmen die ganzen Teile auf. Okay, die werden in die Musik eingepflegt und dann auf Knopfdruck erscheine ich. <lacht> Ja, also, aber ich bin dann immer drei vier Tage da, bin auch zur letzten Vorstellung immer eingeladen ja. und da bin ich auch noch mal zwei drei Tage da. Sehr schön. Weil äh, nach dieser nach dieser Denieren Party brauchst du einen Tag, um wieder äh, ja äh, dein Haus dein Haus zu finden. <lacht>
2: <lacht> Etwas Pause. <lacht> ja, ähm, kommen wir noch mal äh, zurück zum Thema Gothic. Äh, es gibt derzeit ähm, eine, eine Entwicklung an einem Gothic Remake, also an, an einer neuen Version äh, der alten Spiele. Und ähm, es, äh, da stand auch die, die, das Thema mit den Synchronsprechern natürlich auch im Raum. Ne? Die, die Community möchte gerne möglichst die alten Sprecher wieder haben zu den alten Charakteren. Ähm, wärst du da äh, genauso bereit, den, den alten Charakteren Xadas, Saturas etc. deine Stimme wieder zu verleihen und auch neue äh, Voicelines dazu einzusprechen? Wie stehst du dazu allgemein? Also,
1: ähm, natürlich habe ich davon schon gehört. Ähm, auch die, die Peranja Leute haben mir, äh, die haben ja als erstes erzählt, du pass mal auf, die äh, wollen das noch mal auflegen und sind dabei zu testen und zu machen. Und äh, haben also, niemand hat bisher angedeutet, dass ich dort unbedingt mitsprechen müsste. Ja? Ähm, aber hm. äh, ich denke mal, wie du schon sagtest. Die Community möchte es mhm. und ich möchte es natürlich auch. Logisch hätte ich da meinen Spaß dran. Überleg doch mal, 20 Jahre später machst du die, das ganze Ding nochmal. Ja. Ja.
0: Und,
1: ja. und ich sage es euch jetzt schon, liebe Community, es würde, wenn ich es dann bin und wenn es wirklich real, mit mir realisiert wird es wird an einigen Stellen, auch wenn es, sollte es sogar der gleiche Text sein, es wird anders klingen. Ja. ja das, äh,
2: Aber das soll, glaube ich, auch so sein. Ich glaube, viele würden sich das wünschen, dass es das auch anders klingt. Und äh, Weil sonst könnte man auch eins zu eins die alten Voicelines nochmal nehmen. Ich habe ich hab einige
1: Aufnahmen von mir, die ich damals mal ganz toll fand. Ich habe mal die Reise zum Mars, habe ich mal äh, vertont. Ja. Und, und zwar bei einem ganz Bekannten, beim Peter Seiler in, in Mannheim. Oh. Und das habe ich irgendwo heute noch gefunden, weiß ich gar nicht mehr. Äh, und habe mir das angehört, damals waren wir alle total begeistert. Heute, da würde ich aber einiges davon mhm. ganz anders sprechen. Ich würde es ganz anders betonen. würde hier und da auch eine Pause einlegen oder so. Ja. Also, einfach weil es erstmal sacken muss. So. Und das würde dann da wahrscheinlich auch ein bisschen anders hier und da klingen. Also, da muss man sich schon drauf gefasst machen. Aber Spaß hätte ich dran.
0: Aber das heißt ja nicht, dass es in irgendeiner Form schlechter ist. Wahrscheinlich besser sogar.
1: Ich denke, ja, pass auf, du kannst ja machen, was du willst. Wenn du, wenn du sagst, komm, wir machen das nochmal, dann kommen immer zwei bis elf. Aber damals, das gefiel mir ja. besser. Ja. Ja,
0: ja, aber die gibt es immer. Ja. immer. Ja,
1: eben. Weißt du, warum sagst du es eigentlich? Weil du irgendwas sagen wolltest? <lacht> äh, ja. Sag
0: doch einfach nichts.
1: Ja. ja, nee, weil es, es wird, wird nämlich eh nichts ändern. ja die werden wegen deinem Kommentar jetzt nicht sagen, oh, da hat aber einer geschrieben, das von damals gefiel ihm besser. Komm, lösch das Neue raus, hol das Alte wieder raus, ja. damit, damit der <lacht> glücklich ist. Äh, ja.
2: Also ich persönlich ich persönlich würde, das sogar, würde mich sogar sehr darüber freuen, wenn es alles ein bisschen zeitgemäßer und moderner neu eingesprochen ist. Ich meine, wir alle entwickeln uns weiter, ob das jetzt ein Maler ist oder ein Synchronsprecher oder ein Schauspieler. Ja, ja. Und ähm, wie du es ja gerade schon erzählt hast, und ich glaube, in einem neuen Spiel, in einem neuen Gewand, äh, wenn du dieselben Texte zwar hättest, aber die neu mit einem zeitgemäßeren Stil vertonen würdest, würden sich, glaube ich, der überwiegende Teil würde sich sehr darüber freuen. Ich glaube, es gibt zwar immer ne diese ein, zwei Leute, die dann rummäkeln, aber ich glaube, in dem Fall muss man die dann einfach ja, wirklich da, mal ignorieren. Man kann es eh nie allen immer recht ja, machen. Ja, gehen
1: die ja. Ecke und heulen ein bisschen. Äh, was anderes kann man da nicht sagen. <lacht> ähm, aber nee, ich hätte da schon meinen Spaß dran. Also ganz, ganz sicher sogar.
0: Dann hoffen wir mal, dass sich THQ bald bei äh, dir meldet. <lacht> ja, nur zu.
1: Ja, Wie gesagt, ich hatte bisher noch keinen Kontakt zu denen. Äh, ist ja auch so gesehen noch gar nicht notwendig. Ja, ja, denn klar. sowas sowas kommt immer erst dann, wenn es auch schon, ich sag mal, in einer gewissen Weise spruchreif reift. Natürlich. Ist. natürlich ja, dass man sagt, so, wir haben schon was, worauf man auch was äh, sprechen kann. Ja. <lacht> so, weil ähm, das, es ist ja so, Du nimmst ja solche Sprecherrollen, manchmal auch mit dieselbe Szene, aber mit ganz anderen Texten. Weil du hast es leider nicht geschafft, mit mir da dieses jenes zu tun, dann kriegst du diesen Text. Du hast es geschafft, ja, dann kriegst du den Lobestext. Ja. Hm. Ja. ja. Und das passiert aber alles zur gleichen Zeit. Es ist alles. Die Spuren liegen alle übereinander. Klar. Es ist nur die Frage, hast du es jetzt geschafft? Gut, A. Hast du es nicht geschafft? Spur B. Ja. Ja. Mhm. Hat es gar keiner geschafft? C. Ich verstehe nicht, dass niemand diese Aufgabe lösen kann. <lacht> so, verstehst
0: <ich> <lacht> du? Ja. Jetzt nochmal zu den Sprecherrollen. Diskutierst du manchmal auch, wenn dir ein Dialog bei einer Sprecherrolle nicht sinnvoll vorkommt und wird dieser dann manchmal auch tatsächlich noch geändert? Oder ist das ein Sprecherkodex, dass man alles vertont, was einem vorgelegt wird?
1: Sagen wir so, kann ich dir ganz leicht beantworten. Ich diskutiere nicht, aber ich merke an. <lacht> <lacht> Sagen wir es mal so. Nach dem Motto, oh, hör mal. Der ging jetzt aber durchs linke Ohr ins rechte Knie, oder? <lacht> Meine Güte, was ist denn das für ein Satz? Und weißt du, in, gerade in so einem Spiel, da müssen die Sätze fließen. Klar. Ja, äh, jetzt. Äh, wenn, 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 wenn da einer kommt und sagt, ich möchte dich mit jemandem bekannt machen, den du vor zwei Jahren, hatte ich glaube ich schon mal das versucht, dir ihn vorzustellen, du könntest ihn aber auch kennen, weil er ein Freund meiner Schwester, die ein Haus am Bodensee hat und deren Nachbar übrigens auch öfter schon mal mit seinem Hund raus war. Weißt du, so eine Dinge kommen da ja nicht. Ja, richtig. Ja. Sondern es sind ja Spieldialoge. Ja. Und dann muss das auch fließen. Und da gehen... Da gehen wir auch schon mal, auch entweder aufgrund meiner Anmerkung, meistens fällt es den Technikern aber zur gleichen Zeit mit auf. Ja. Und dann ähm, erarbeiten wir, weil wenn du nämlich das Pech hast, dass zum Beispiel ähm, jetzt bei Spielen, die aus dem Japanischen oder sonst was äh, oder so übersetzt werden, ja, dann... Nützt dir zwar nichts, die, die Spur von dem zu hören, weil der nämlich oh, halt 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 Dann und oh. und sagst du, ja, okay. <lacht> ich habe kein Wort verstanden. Ich weiß nicht, was der will. Aber, aber ich weiß seine Zeit. Mhm. Ja. Weißt du? Und in der Zeit muss ich jetzt den deutschen Text da unterbringen. Wenn der jetzt etwas unglücklich ist, dann müssen wir einen anderen finden, der da reinpasst. So, und dann kann es schon mal sein, aber dann wird der auch in allen Skripts abgeändert. Also das machen wir nicht einfach so, sondern das wird dann
0: auch festgehalten. Das, das, dafür sind ja auch noch eine, ist ja auch noch ein eigener Job. Dann in, so ich habe da mal ein bisschen drüber geguckt, hier bei den Synchronsprechern. Da gibt es ja extra Leute, die halt immer von anderen Sprachen übersetzen und das auf die, in die Zeit halt anpassen, was du gerade ja, ja. Also Da gibt es ja Leute, die ja extra für zuständig sind.
1: Ja, nur, nur manchmal gehen die hin und denken, das geht alles in der Geschwindigkeit, nur weil sie selber so zu können. Aber das fun funktioniert Ja, richtig. Ja? ja, richtig. Also ich habe hier Leute, die die haben mir einen Film hingelegt und äh, dann einen Text dazu. Und da habe ich gesagt, äh, ja, wir haben es schon ausprobiert. Äh, <lacht> ja, also bei uns hat das geklappt. Ja, ist klar, hast du den schon von dem aktuellen in Entwicklung befindlichen gossip so <lacht> Da wo die Originalstimmen verwendet werden sollen? Ja, da würde ich natürlich gerne mitarbeiten und bei den, bei den Dialogen würde ich auch gerne mitarbeiten. Ja, aber das macht doch keiner. Ja. Ja? So redet keiner, ja. So, nein, so, so spricht keiner in diesem Tempo. Ja, ja richtig. Das ist, äh, aber nur manchmal, äh, die Schreiber sitzen da, sprechen das so vor sich hin. Ja, klappt. So, dass der sich aber in der Zeit noch bewegt, ausholt, dem anderen droht, ja, und, und sagt, wenn du jetzt, ja. ja da, da, so, das dann, ist ja
0: auch diese schauspielerische Leistung, die, die muss man ja auch irgendwo mit einberechnen, auch zeitlich. Ne?
1: Ja, natürlich, ja, und äh, dann heißt es immer, jo, für Kunst ist keine Zeit.
0: Oh.
1: <lacht> ja, das heißt, nee, Text muss weg, ja. Da jetzt was großartig toll zu betonen, ne? weil du halt nur so einen kleinen Slot hast.
0: Ich, ich hätte da nochmal eine Frage, wie, wie stehst du eigentlich dazu? Ich habe mir, wie gesagt, neulich mal ein Interview angehört von anderen Synchronsprechern und die, ähm, die haben oft das Gefühl, dass Synchronsprecher so ein bisschen neben Schauspielern nicht so glänzen, obwohl sie eigentlich das gleiche machen. In vielen Fällen. Sie schauspielern und geben ja anderen Leuten, sie leihen ja ihre Stimme, einem anderen Schauspieler, zum Beispiel einem amerikanischen Schauspieler. Und sie schauspielern ja dann auch. Ja, wie, wie siehst ja. du das? Also, wie kommt das bei dir an? Hast du da negative Erfahrungen? Ja, ich finde, ich, ich
1: finde, also ich sag mal, ein Abspann ist ja sowieso nicht mehr zeitgemäß, obwohl er Vorschrift ist. Hm. Ja. Ähm, aber ähm, ich finde, dass diese Rollen auch durch eben die genaue Darstellung in einem Abspann, ja, der nicht durchrast, wie ähm, finde ich, dass äh, diese Sprecher auch genannt werden sollten, hm. ja, und ähm, denn, äh, denn mich, weißt du, mich haben auch schon Leute gefragt und haben gesagt, warum, warum bitte klingt ein amerikanischer Film, der von deutschen Schauspie äh, von deutschen Sprechern gesprochen wird, besser als ein deutscher Film? Mhm. von den Schauspielern selbst gesprochen wird. Ganz einfach, als Synchronsprecher, was ich wirklich ganz selten mache, weil ich beherrsche es auch nicht so toll, das ist wirklich ein eigener Job. Ja? Ja. Als Synchronsprecher, da kannst du dich voll auf das Sprechen, auf die Stimme konzentrieren. Musst du mal lauter werden oder solltest du ihm das ganz leise ins Ohr drohen? Ja, ja. Das kannst du aber im Film nicht machen, weil es dein Mikro dann nicht mehr aufnimmt. Wenn dann auch noch eine Hintergrundmusik dazu läuft oder du nuschelst wie Till Schweiger, mhm. dann sitzen die Leute
0: da und sagen, was hat er gesagt?
1: Weiß ich auch nicht.
0: Ja, das stimmt. Ja, das und, und man kann ja, ja sagen, in, in, Deutsch, in Deutschland haben wir so eine gute... Synchro bei ja. Filmen, also das ist einfach ausgezeichnet, Absolut. Also, Absolut. wenn man sich das in anderen Ländern anguckt wo teilweise gar kein Geld für Synchro ausgegeben wird, da spricht jemand über ja, die da Originalstimme drüber, oder, ja, oder das ja, ja,
1: da läuft unten der Text ja, ja. ich kann mich noch gut daran erinnern ja, aber okay
0: ja, vielen, vielen Dank wir haben jetzt unsere Fragen durch ähm, Tim, hast du noch eine Frage?
2: nein, ich, ich ja doch, eine Frage habe ich noch, Bodo, wie geht's dir? Ach du, ich kann eigentlich nicht klagen.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, im Krieg gab es Kriegsgewinnler. Ich glaube, ich bin Corona-Gewinnler. Hm. So kleinere Sachen. Wisst ihr, diese, diese ganzen Werbespots zu Weihnachten. Ja? Ja. Jetzt in ihrem Edeka-Markt. Ja? Die lind weihnachtsmänner für nur 1,50 Euro und auch irgendwelche Veranstaltungen im äh, Einkaufscenter so und so, kommt am so und so der Weihnachtsmann. Ich werde ja auch oft als Weihnachtsmann Stimme gebucht. Ja. Das ist alles flach gefallen. Ja. Ja, das gab es überhaupt nicht, Klar. weil es fand ja auch nichts statt. Dafür sind aber sehr viel andere und äh, größere Projekte, die irgendwo noch in der Pipeline lagen, denn man darf ja auch nicht vergessen, irgendwo Ab, no, ab November, äh, Oktober, November, da konntest du auch mit keinem Filmteam mehr irgendwo hin und irgendwas machen. Richtig, ja. Ja, aber da sind immer noch genügend Sachen in der Pipeline und äh, äh, ich, ich habe also richtig gut zu tun und habe aber auch jetzt zwischendurch mal Zeit gehabt, mich mal um den Müll auf meinen Computern zu kümmern. <lacht> <lacht> Da hat sich eine ganze Menge angesammelt.
2: Ja, dafür bleibt dann auf einmal Zeit, ja.
0: Ja, es freut uns natürlich, dass du, dass es dir gut geht und äh, wir bedanken uns auf jeden Fall für, für die Zeit, die du uns jetzt ge gegeben hast. Vielen, vielen Dank für das Interview.
2: Ja, gerne.
1: Na, hör mal, Na, ich sag mal, nach, nach 20 Jahren Erfolg mit Xardas <lacht> äh, kann man da für die, äh, für die Fanbase schon mal anderthalb Stunden opfern,
0: oder?
2: <lacht> und wir, wir wissen das wirklich sehr zu schätzen. Definitiv. Ja, na ja alles gut, Jungs.
0: Ich, ich überlege gerade noch, ähm, hast du hast du denn noch, denn gebührt dir auch das, das Schlusswort des heutigen Interviews, hast du noch irgendwas an die Community zu richten, Irgendein ein Satz oder? Eine
2: Lebensweisheit.
1: Es ist egal, ob du jetzt ein Spiel spielst oder ob du in deinem Beruf stehst. Tu das, was du tun willst, immer mit Überzeugung und mit der Liebe dazu. Denn man wird es merken, wenn eins von
0: beiden oder gar beides fehlt, denn dann wirst du scheitern.